0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁爷，今儿个呀又是礼拜一了啊！咱们呢接着上个礼拜一的给您讲，上回书咱们说到李渊出狱，太原官复原职，王威嫉妒，晋祠暗藏杀机。啊，这个圣旨来了，李渊呢官复原职了。太原副留守王威不开心了，哈、啊，这个本来想着圣旨到了，把李渊给咔嚓了，这自己就是太原的正留守了。现现在可好，李渊官复原职了，自己没希望了，那怎么办呢？啊，想来想去，想去想来。哎，这王威啊想了个办法，就是让李渊给老百姓祈雨。李渊那也是太原的地方父母官啊，连续大干旱，百姓疾苦，民不聊生。呃，去吧，去祈雨吧，在这个太原地区祈雨，自然呢就得去晋祠啊。可是呢，李渊可不知道，在晋祠等待他的不仅仅是一场祈雨的典礼，而是一场有去无回的阴谋。啊哈，那您问了，那丁儿爷晋祠祈雨又发生了什么惊天动地的事儿了呢？您呐，别着急啊，咱们那老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。这个晋祠啊，它原来它不叫晋祠啊，哈，叫什么呢？叫唐书虞祠。相传是西周时候基于封地所在。基于啊，基就是武王姬发的那个基，虞呢就是啊他的名字叫虞。基于啊，是周武王姬发的儿子。他的母亲是谁呢？是王后义姜，啊，这义姜是谁呢？啊，就是呃姜太公的女儿。哎，有点意思了啊！老爹是周武王姬发，老妈是姜太公的女儿，呃，这个姬余啊，不是虞姬啊，是姬余啊，是姜太公的外孙子，姓姬，名余，字子干。周武王姬发呢，传位给儿子姬宋，啊，姬宋就是周成王了，也就是姬余的大哥。周成王平定天下，把山西一带的国家给收拾了。啊，这个国家呢，原来叫唐国，啊，唐国被收拾了，那就只能叫封地了，所以叫唐地。啊，那个地方呢，收归大大周了。啊，那那那那得有人管呢。于是呢，周成王就把唐地赏赐给了姬虞，所以呢，大家都称呼姬虞为唐叔虞。这唐叔虞来到了唐地啊，就是现在的山西地区啊，有一条著名的河，叫什么呢？叫晋水。啊，循河而上，发现了晋水的发源地。就是一座玄瓮山，这个唐叔虞呀非常懂得风水啊，看到了玄瓮山近水源头这个地方，哎呀，这个龙脉所在风水宝地呀。于是乎，在这儿呢建立了自己的祖宗祠堂啊。后来呢，他的儿子在这个地方建国，称国号为晋。所以呢，叔于祠堂慢慢的也就被称呼为晋祠。本来呀、啊，这个就是人家私人家的祠堂，但是呢，到了南北朝时期啊，北齐开国皇帝高阳非常喜欢这地儿啊，于是乎大肆扩建。史书上记载的呢，叫做大起楼观，穿筑池塘。啊，当时就修了什么读书台、望川亭、刘碑亭、啊咏雪亭、任志轩君福堂、南老泉啊善立泉等等等等吧。啊，这个泉呢，不仅修出那个栏杆来，还给修亭子啊，就就这什么南老泉亭啊、善立泉亭啊，啊，那个时候的晋祠啊，呃、啊，规模非常宏大啊。后来呢？后来历代皇帝也都学着不断的扩建呐、啊、修缮呐、啊。啊，到了隋朝开皇六年，在晋祠的西南还建立了舍利塔。啊，现在呢，您要是去晋祠，还能看到这座舍利塔。啊，那您问了，那丁儿也叫舍利塔，这里头真的有舍利子吗？啊，这个塔呀，呃、啊，我给您嘚吧嘚吧。啊，这塔是谁建造的呢？是隋文帝杨坚。啊，相传呢，公元六百年，西域的高僧来到东土求见隋文帝。隋文帝一看，哎呀，你看，你看人家长的啊，高鼻梁、大眼睛、蓝哇哇的眼珠子、黄头发，这个头发还弯弯曲曲的啊。隋文帝呢也喜欢佛法啊，就问呢，呃，敢问高僧祖师西来意？啊，来的印度和尚就说了：“无上菩提。”隋文帝呢接着问：“何为无上菩提？”啊，印度和尚深施一礼，不说话了。哎，这隋文帝纳闷啊，咋了？不说了，待了半晌也没搞明白啊！这个呢，就是佛法的博大精深的地方。您问我说：“那丁儿爷，你说书的，你给我们解释解释什么是无上菩提？”这这我也不知道啊！我这个档次啊，还没到那个参悟这个的档次。但是呢，人家隋文帝非常的敬重这位外国和尚。亲自给安排管医，并且呢，经常去拜见啊，请求开示。两年之后，这名外国和尚准备离开了，继续云游啊。隋文帝就问：“呃，敢问高僧临别有何嘱托？”结果呢，嘿，这印度和尚啊，也可以拿出一个酥油的包裹递给隋文帝。和尚说了：“这个是舍利子，是释迦摩尼佛圆寂的时候留在人间的无上的珍贵。哎呦，这是舍利子！”隋文帝一听这个，撩衣服、哭疼、跪倒、双手恭迎。和尚呢，接着说：“舍利子是佛家的至尊宝贝。”如果遇见了明君，将舍利子埋在山上，就会山发出光辉；将舍利子藏在佛塔里面，那么佛塔就会放光。嘿,嘿，结果呢？隋文帝啊，就安排人，赶紧赶紧啊，在这个晋祠的边上啊，这个修建舍利塔。结果。公元604年，舍利塔修建完工，隋文帝举行隆重的典礼，将这颗舍利子放置在佛塔之内。那个时候，这个塔呢就叫做舍利塔。可是呢，说起来有点奇怪啊，不像这个印度和尚说的，这塔会发光。隋文帝就纳闷啊，嗯。这个可能是白天呀，太阳光太强烈了啊，瞅不出来。那晚上来吧，啊，隋文帝特意大夜里头去看，还是看不出发光啊。可能是这个月圆之夜呀，月光也太强了啊。咱们初一的时候来吧，啊，初一，月黑月黑之夜，一看这。大夜里黑乎乎，围着塔这这这转着一圈又一圈，这还是看不出这塔会发光啊！哎，隋文帝心想，可能是被骗了，这东西啊，可能不是真的舍利子。但是，民间流传着另外一种说法，啊，是说什么呢？民间的传说是因为大隋朝气数将近，所以舍利子不发光。这个这个太有蛊惑性了！果然啊，中原大地到处都是起义呀、啊。一会儿这个谁谁谁起义啦，我称王啦！啊，听趟还没平息呢。一会儿那个谁谁谁我也起义啦，我也称王啦！啊，正在这个时候，李渊准备到晋祠干嘛呀？嗯、为百姓祈雨，同时呢，也准备拜访这座舍利塔。那为什么祁雨要到晋祠呢？因为啊，这个雨啊和龙有关系，龙和海有关系啊，在这边呢有一口海眼，咱们讲过海眼这事儿啊。北京城有三口海眼，呃，您可以翻一翻咱们前面的节目，一口呢是北新桥的锁龙井，一口呢是玉泉山，另外一口呢在北海。啊，那这个晋祠也有海眼吗？那当然了，不然那在哪儿祈雨不行啊？在家后院也可以祈雨啊，干嘛非得到晋祠呢？哎，晋祠是晋水的源头，晋水其实是三股泉水汇聚而成，一个泉眼叫鱼沼泉，一个泉眼叫善利泉，但是呢，这鱼沼泉和善利泉呢，有的时候有水，有的时候没有水。唯独第三个泉眼一直水流不断啊！这个水流不断的这个呢，叫做南老泉。啊，这口南老泉还特别的有意思啊！为什么有意思呢？哎，也是唯一被记载在古代神奇的传奇书籍《山海经》里头的泉水。啊，《山海经》里呢就有“玄瓮之山，进水出烟”。那南老泉所在的这山叫什么呀？嘿，正好就叫玄瓮山啊。这个泉呢叫南老泉，流出来这个水呢叫晋水。哎呦，和《山海经》都对上了。南老泉呢，最终流出去的水汇聚而成的是这条晋水啊。现在您要是去晋祠，可以看看这个传说中的南海眼南老泉。李渊啊，来到了晋祠南老泉。那个时候啊，虽然说隋文帝啊、隋炀帝确实都把这个呃晋祠呢修的不错，但是和现在呢没法比。因为您现在看到的是从唐代到现代不断的扩建翻修的结果啊，我给您讲讲啊。比如说，唐代贞观二十年，唐太宗李世民扩建晋祠，并且留下了叫《晋祠之名并序》的这个石碑。宋代，宋太宗赵光义扩建晋祠，宋仁宗赵祯修建了晋祠圣母殿，宋哲宗扩建晋祠，铸造金人台，宋徽宗重修圣母殿，再次扩建。元世祖、元仁宗、元顺帝多次扩建晋祠。明代创建了晋祠这边的叫什么呀？叫仙翁阁。啊，明永乐年间增设观音堂，明天顺年间再次扩建奉圣寺。清代那就更不得了了啊！康熙在晋祠修建的叫吕祖阁和戴凤轩。雍正呢？修的叫台驴庙，乾隆那更喜欢晋祠了。乾隆元年创建了叫做君天乐台，乾隆二年建三圣祠同乐亭，乾隆十二年重修舍利生生塔，乾隆十六年、二十五年、三十六年、三十八年、三十九年、四十三年、五十年、六十年都对晋祠有大幅度的增修和扩建。然后呢？什么？嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、中华民国以及新中国，都在不断的修缮和扩建。所以啊，您现在看到的晋祠，那规模，李渊那个年代是远远不能比的。啊，咱们还是说回李渊吧。话说，隋朝大业十三年，也就是公元617年5月15号，李渊呢，带着李世民。啊，还有几个随从来到晋祠祈雨。晋祠南老泉之前已经设摆了香案，王威、高君雅啊，一个站这边一个站那边啊，呃，往那儿站好了，手扶着佩剑的剑柄啊，好像是呃，跟那个门神爷似的那个劲头啊。那。李渊呢是来祭祀的呀，你不能扛着大刀啊，这提拉着宝剑那不合适。所以李渊呢是身无长物啊，就是没有什么兵器带在身上。啊，李渊手举着祈福的文书，缓步走到香案之前，焚香叩首，然后拿起文书啊，对着苍天，咱们念这个祈福的文书。就在李渊专心致志念的过程中，突然之间，王威手按帮皇，噌啷啷啷啷啷啷啷啷，抽出了宝剑。对面的高君雅一看，也是噌啷啷啷啷啷啷啷，哎，也拿出宝剑了。两个人同时冲向正在低头口念文书的李渊呢。李渊呢，好像嗯嗯没听见王威和高君雅俩人举着宝剑过来一样。没见他有什么异常的反应，继续念诵奇遇文书，就看见王威高君雅举着宝剑往这边就跑，一步两步三步，哎呦！又眼看着王威和高君雅就冲到李渊的面前，这个宝剑就怼上了。就在这个时候，突然之间，两个人嘎然而止，哎，就好像木雕泥塑一般，都不动窝了。然后呢？然后，哐啷，哐啷，嘿嘿！王威把宝剑扔地上了，高君雅呢也把宝剑撇地下了。这这为什么呀？啊，因为呢，每个人脖子上架着两把刀。<笑>李世民、刘文静一人一把刀架在王威的脖子上，裴寂、高连斌一人一把刀架在高君雅的脖子上。其实啊，嗨。人家李渊是假装不知道，人家早就知道啊，早就有线人通知李渊了，说是在齐玉典礼之上，王威和高君雅要对李渊动手。但是呢，这个听到消息你不能抓人哦，就凭口头一句话就给人家抓了，那人家反咬你一口啊，说你栽赃陷害，你说你咋办？嘿嘿，现在可好，抓个现行。啊！您都瞪出宝剑来，都要扎我了，我抓你不冤枉吧？而且呀、啊，其实这俩大坏蛋不仅仅是想杀李渊这么简单。啊，这俩人呢，还勾结了突厥人的五万大军，干什么呀？哎，作为防备，作为 B 计划啊，万一咱们哥俩刺杀李渊失败了，通过突厥人的五万军队武力夺取晋阳的控制权。这个刺杀这事儿吧，呃，搞定了，可是这五万突厥军队，李渊可犯难了。为什么呢？啊，虽然说王威、高君雅抓住了。可是五万突厥军队，这不是闹着玩当时晋阳城内一共有多少军队呢？一共就一万多人啊，这要是硬打，一万多人对抗五万多人那绝对是凶多吉少啊！这怎么办呢？李渊能不能扭转这个一比五的不利局面呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，别着急，下个礼拜一啊，咱们接着这个给您往下讲，您可一准来啊。呃，非常的感恩您收听我的原创节目《老北京茶馆》啊，我是老北京茶馆的呃这个呃撰写者、演播者、编辑者、录制者、上传者张丁啊，就我一个人原来呢，其实这个节目呢是给我闺女讲故事。啊，然后呢，嗯，为了让他听着方便呀，我就把讲的故事呢上传到咱们喜马拉雅这个平台上。后来呢，嗯，有一个算是机会吧，喜马拉雅平台也找到我啊，我们一商量，觉得这个东西啊挺好的，也希望能够让更多的人从中受益，所以呢，它就变成了一档节目。嗯，这档节目呢是完全免费的。啊，所以呢，制作起来呢，其实也挺累的。完全用我的业余时间啊，为大家选题、核对历史数据、历史资料，然后呢，撰写、编写、呃，录制、剪辑和上传，都是我一个人您如果觉得说这个节目还行啊，还听得过，哈哈，还听得过，那麻烦您呢，给点个赞，给评论个666。我在这儿呢，谢谢您了啊，谢谢，谢谢。